0: Humana Alimentar traz para você Elô Apresenta. Comigo, Elô, consultora em nutrição da Humana Alimentar. Vem junto pelas ondas sonoras saber mais sobre nutrição, bem-estar e qualidade de vida. Oi, gente, tudo bem? Feliz demais por estar aqui e por poder conversar mais uma vez com vocês sobre nutrição. Assunto que eu amo e que a humana alimentar domina como ninguém. A cada 15 dias, a gente recebe aqui profissionais da área de saúde para debater assuntos relacionados à nutrição. área que tem relação direta com a nossa saúde física, mental, intelectual, emocional e até mesmo espiritual. Nosso objetivo é que você perceba a importância dos nutrientes para melhorar a sua vida e das pessoas que você quer bem. E no episódio 9 do nosso programa, nós conversamos sobre um tema muito importante para a saúde da mulher, nutrição e tratamento do câncer de mama. E para conversar sobre o assunto recebemos neste episódio dois convidados o médico-oncologista clínico Paulo Eduardo de Souza e a nutricionista Rosângela Barone, diretora-presidente da Humana Alimentar. Doutor Paulo, obrigada por retornar ao nosso programa.
1: Agradeço uma vez mais o convite por aqui estar para poder compartilhar um assunto tão importante que afeta tantas mulheres e pode vir a afetar tantas outras. Agradeço uma vez mais.
0: Rosângela, muito obrigada por estar conosco mais uma vez. Oi, Elô, muito
2: obrigada. É um prazer estar aqui novamente. Obrigada mais uma vez pela presença do Dr. Paulo Eduardo. E vamos nós né, para um tema tão importante. Já vimos é, a prevenção do câncer de mama e agora vamos falar sobre o tratamento.
0: Doutor Paulo, o câncer de mama é uma das neoplasias que mais acometem mulheres no Brasil?
1: Sim, no Brasil, menos o câncer de pele, o câncer de mama é maioria em, em todas as mulheres, em todas as regiões. Isso é no mundo todo, mas o Brasil, particularmente, é o primeiro câncer nas mulheres. Estima-se que nesse ano de 2020, vamos ter ou tenhamos já 66 mil novos casos, o que representa 43 casos a cada 100 mil mulheres. Sem sombra de dúvida, é um problema importante, é um problema de saúde pública que merece atenção de todos os níveis da assistência em saúde, seja pública, seja privada.
0: Quais são os sintomas do câncer de mama?
1: A principal manifestação da doença, o sintoma ou sinal é o nódulo na mama. Esse momento talvez seja o, meu, o momento mais importante da nossa fala aqui. É orientar as mulheres a estar atentas aos seguintes achados. Um nódulo, que via de regra ele é fixo e geralmente não dói, ele é indolor. Quando a mulher percebe o nódulo, é, muitas vezes já é uma neoplasia, não necessariamente um, um câncer mas pode ser um tumor benigno ou maligno, momento para que ela deve ir imediatamente ao médico para um diagnóstico definitivo. Os sintomas mais comuns do nódulo maligno ou do câncer de mama, melhor dizendo, é quando existe um inchaço da pele, quando a pele fica como se fosse uma casca de laranja. Isso é um sinal importante e que deve ser avaliado. Na maioria das vezes, o nódulo não dói, mas quando dói também é um sinal significativo e que pode estar referente a um tipo específico de câncer que é muito grave. Quando há uma secreção no mamilo, quando, há, quando você aperta a mama e sai uma secreção, isso é um sinal importante que deve ser avaliado, é fundamental. O mamilo também, quando ele se inverte, quando ele tem... Uma, ele vai para dentro da mama, esse é um sinal importante que pode ser um dos primeiros sinais de que há alguma patologia que deva ser investigado. Quando a pele fica vermelha e quente, é sinal também que deve ser investigado para se definir se se trata de uma inflamação ou até de um câncer chamado inflamatório. E um outro sinal muito importante é quando há caroço, nódulos na axila, é, é fundamental que se excrua um quadro inflamatório de um quadro de um câncer de mama. Então, repetindo, são o inchaço da mama, da pele da mama, é, a dor, a, a secreção no mamilo, quando a inversão do mamilo, quando ele, vai, ele retrai para dentro da mama, a vermelhidão na pele, nódulos nas axilas. Às vezes, apenas uma coceira pode também ser um primeiro sinal. Uma mudança na cor da, do mamilo ou da auréola ou em volta ao mamilo, é, quando aparecer veias aumentadas mais evidentes na mama, são sinais de alerta que devem ser o sinal para que se procure assistência médica. Considerando então esses achados da mama quando a mulher detecta essas alterações, quando ela faz isso? Quando ela faz o autoexame da mama que deve ser periodicamente realizado e após a menstruação, porque antes a mama apresenta alterações que podem camuflar, que podem esconder ou pode até parecer que seja alguma coisa mais grave. Então o melhor momento para se fazer o autoexame é após a menstruação. E mais, o autoexame não é suficiente por si só, porque ele só detecta o nódulo quando ele já está formado e tem um certo tamanho. É fundamental que a mulher faça também periodicamente a mamografia. No Brasil se recomenda às mulheres de 50 a 69 anos que façam a mamografia a cada dois anos. E as mulheres que têm história de câncer de mama na família devem procurar o um médico e fazer um segmento de bem diferenciado.
0: Doutor Paulo, o que uma mulher deve fazer ao perceber esses sintomas e como o diagnóstico é realizado?
1: A mulher, ao perceber um desses sintomas, e é, são importantes por isso vale a pena rememorá-los, quando houver um pouco de dor na mama, quando, ou houver uma secreção no mamilo, ou ainda um inchaço na pele da mama, uma inversão do mamilo, uma vermelhidão na pele da mama, nódulos, axila, a mulher deve, o mais breve possível, procurar um recurso médico. Principalmente se houver, na sua região, um especialista, qual seja um ginecologista, um mastologista, ou um clínico geral. Este vai providenciar, então, que seja feito o diagnóstico. O diagnóstico é feito por meio de uma mamografia, que é um raio-x da mama, que detecta nódulos até menores daquele que é palpável pela própria mulher. Daí a sua importância. Ao identificar a localização do nódulo, é submetido a um exame, seja por uma aspiração de agulha fina ou agulha grossa, uma biópsia, ou ainda mesmo uma cirurgia, onde se retira todo o nódulo, dependendo do seu tamanho, ou então um fragmento dele. A partir daí se tem o diagnóstico definitivo se se trata de uma doença benigna ou maligna. Em se diagnosticando a doença maligna, é fundamental que se estabeleça a extensão da doença nesse momento do diagnóstico. Nós damos o nome a isso de estadiamento, a extensão da doença ao diagnóstico. E ele é fundamental para determinar o tipo de tratamento. É fundamental que se saiba qual é a extensão da doença, se ela já afetou outros órgãos ou se ela está restrita à mama. E existe uma classificação desse estadiamento dessa extensão da doença, que vai de zero a quatro. Zero quando ele está dentro dos ductos mamários. O estadio 1 um é quando o nódulo tem menos que 2 centímetros e não afeta as glândulas os gânglios linfáticos da axila. O estadio 2 é quando o tumor mede de 2 a 5 centímetros, podendo afetar os gânglios linfáticos. E o estadio, o estadiamento 3, é nódulos maiores que 5 centímetros, centímetros, podendo atingir estruturas vizinhas como a pele, músculo e os nódulos linfáticos, mas não se espalha pelo corpo. Já o estadiamento 4 é quando há metástase. Metástase é a disseminação da doença é a principal característica do tumor maligno que é se disseminar por todo o corpo. Conforme se faça, então, o estadiamento da doença, se estabelece o um melhor tipo de tratamento. Também importa, para que se possa é, estabelecer o tratamento, é, algumas peculiaridades chamadas ou melhor dizendo, características biológicas da célula tumoral, bem como condições da própria paciente, qual seja a sua idade, o status, o momento, de, se ela está ou não em menopausa e se tem outras doenças ou não. Dessa forma, pode-se dizer que o prognóstico, aquilo que se espera do tratamento, do que se espera, decorre do estadiamento, da extensão da doença no momento do diagnóstico, assim como das características biológicas do tumor. Importante ressaltar, e aí a importância da mulher estar atenta à sua saúde mamária, é que quanto mais precoce, quanto mais rápido for feito o diagnóstico, maior o potencial curativo. Quando há evidências de metástase, o tratamento tem por objetivos principalmente suportar a paciente do ponto de vista de eh, sintomas e também Tirar esse mito de que a doença é disseminada, possa não ter cura. Sim, hoje se visa também a cura em pacientes que têm estadio 4. Isso com um arsenal de tratamentos que permite uma nova perspectiva.
0: Doutor Paulo, quais são os tratamentos disponíveis para câncer de mama?
1: Elô, a ciência ecológica tem no câncer de mama um dos seus maiores focos de pesquisa e de avanço. Muitos avanços na terapia, no tratamento do câncer de mama têm ocorrido. É, e os tratamentos, eles se dividem em tratamentos locais e tratamentos que a gente chama, do ponto de vista médico, tratamentos sistêmicos, em que afeta o corpo todo. Os tratamentos locais são a cirurgia e a radioterapia. E as cirurgias são cada vez mais menos mutilantes, são é, não... É, mutilam tanto quanto no passado, onde se retirava até os músculos da parede torácica. Hoje, em muitas circunstâncias, se retira somente o quadrante da mama ou o segmento da mama afetado. Isso depende do tamanho do nódulo, do tamanho da mama, de uma série de especificidades individuais do tumor e da mulher. E a radioterapia hoje, ela também, mais do que nunca, não tem a, 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 o que tinha no passado, que causava sequelas importantes e tudo mais. Então, há um grande controle do ponto de vista dos efeitos colaterais. Já no que tange aos tratamentos sistêmicos, que são os tratamentos medicamentosos, nós temos um dos maiores avanços da ciência oncológica. E em decorrência desse avanço, hoje o tratamento do câncer de mama, do ponto de vista sistêmico, do ponto de vista medicamentoso, ele se distribui em quatro modalidades. A quimioterapia, a hormonioterapia, a terapia-alvo e a imunoterapia. A quimioterapia são medicamentos que atuam diretamente na célula cancerosa, na célula maligna e mata essa célula. Atua no ciclo celular, atua na divisão dessas células, inviabilizando as células e, com isso, buscando o controle e a cura da doença. A hormonioterapia ela é indicada quando existe receptores hormonais na superfície da célula cancerosa, da célula maligna. É, via de regra, são dois é, hormônios, né, receptores para hormônios para os estrógenos e o, a progesterona. Dependendo do estado da existência ou não desses hormônios na superfície da célula, se elenca a hormonoterapia como uma modalidade de tratamento também. Já os avanços maiores na terapia sistêmica eh, se resumem à terapia-alvo e à imunoterapia. A terapia-alvo são medicamentos que atuam especificamente na célula doente, na célula eh, maligna, eh, em. Não causa, e com isso não causa dano nas células outras, que não são as células malignas, diferentemente da quimioterapia, que atua tanto nas células malignas quanto nas células que se multiplicam rapidamente no corpo. Já a imunoterapia é a área de maiores avanços, onde se tem toda uma perspectiva do ponto de vista do sistema imunológico ser estimulado a reagir contra a própria doença e ainda a aplicação de medicamentos que atuam é, nessa, nesse reconhecimento da célula e faz com que ela seja aniquilada, que ela seja suprimida. Essas quatro modalidades associadas às terapias locais são distribuídas conforme o estadiamento, conforme a extensão da doença. Por exemplo, no estadio 3, quando a doença é localmente avançada, é, não necessariamente a cirurgia é a primeira modalidade. Pode-se fazer a quimioterapia pré-operatória ou neoadjuvante, o termo que se usa, e depois faz a cirurgia. E, subsequentemente, novamente, pode-se fazer um tratamento sistêmico ou a radioterapia. Via de regra, a radioterapia também é feita, dependendo da extensão do quadro. É importante dizer que existem tipos de câncer de mama, não há somente um único tipo. E um dos mais graves é aquele que é chamado o carcinoma inflamatório, extremamente agressivo e que deve ser prontamente tratado. E, para finalizar, existe uma situação bastante peculiar da existência da mulher, qual seja a gravidez. No momento da gravidez, ela não está isenta de apresentar um câncer de mama e configura uma situação especialíssima, onde há um tratamento que deve visar o controle da doença e a manutenção do feto, a viabilidade fetal. Lembrando que para se estabelecer um tratamento completo da mulher com o câncer de mama, sempre, sempre deve haver uma equipe multidisciplinar que permita um conhecimento integrado atuando nas especificidades, na individualização daquela, do, dos tratamentos daquela mulher. Fundamental, então, que uma estrutura seja formada para assistir essa mulher. Uma estrutura multidisciplinar.
0: Rosângela, o doutor Paulo mencionou a atuação do profissional de nutrição. Como o nutricionista pode auxiliar um paciente com câncer? E qual é o papel desse profissional em uma equipe multidisciplinar? Elô...
2: O nutricionista é fundamental na equipe multidisciplinar oncológica. Por quê? Porque o câncer por si só afeta o estado nutricional, assim como o seu tratamento. E um estado nutricional adequado ele é compatível com o pleno exercício de todas as funções vitais, ou seja permite o funcionamento adequado do organismo e, no caso em questão, é fundamental para o melhor resultado da terapia oncológica. Portanto, Elô, o câncer... É, de mama precisa de tratamento e a nutrição garante ao organismo o estado adequado para suportar esse tratamento e reagir da melhor forma possível, favorecendo a chance de cura e ou a expectativa de sobrevida, dependendo do caso em questão. Assim, o papel do nutricionista vai ser acompanhar o paciente e interferir para manter ou melhorar o seu estado nutricional, além, é claro, de prevenir ou mitigar, ou seja, amenizar qualquer efeito colateral do tratamento que possa vir a reduzir as chances de sucesso do mesmo. E o nutricionista faz isso a partir da dieta, que vai ser personalizada e individualizada de acordo com a evolução das necessidades desse paciente. Assim, sendo ela uma boa alimentação, ela ajuda não só na manutenção de um corpo mais saudável, como também minimiza efeitos colaterais ou possíveis efeitos durante e após o tratamento, Contra o câncer de mama.
0: Rosângela, quais questões devem ser observadas no cuidado nutricional durante o tratamento do câncer de mama?
2: Elô, é, alguns sintomas da doença e outros do tratamento contra o câncer podem dificultar a realização de uma dieta saudável, é, muito antes, inclusive, do diagnóstico. E Provavelmente, talvez, após o diagnóstico e início desse tratamento. Então, existem questões importantes que o nutricionista deve levar em conta em todas as avaliações. Uma delas seria verificar se está havendo alterações de peso e da composição corporal, ou seja, da massa magra e da massa gorda do paciente tá sendo que no câncer de mama a gente pode ter perda de peso mas em algumas situações dependendo do tratamento até um pouco de ganho de de peso o nutricionista deve também avaliar a quantidade e o tipo de alimentos que estão sendo consumidos, qual é o fracionamento da dieta, quais são as preferências alimentares do paciente, o que é que ele está conseguindo ingerir e se ele possui intolerâncias, né? ou seja, alimentos que trazem problemas quando ingeridos. tá? É, ele precisa também verificar... É, problemas que afetaram ou afetam a alimentação, como, por exemplo, se está havendo perda de apetite, se há presença de náuseas, se há alteração do trânsito intestinal, seja por diarreia ou por constipação, a presença de feridas na boca, se existe boca seca, alterações no paladar, dor ou qualquer situação aí que afete a ingestão alimentar, tá? Deve também avaliar a capacidade funcional do paciente, né? Ou seja, se ele é capaz de caminhar e fazer as suas atividades cotidianas, ou seja, se ele mantém o seu ritmo de vida cotidiano, vestindo-se, tomando banho, usando banheiro, fazendo caminhadas e as suas demais Atividades. E com base nessas e outras informações, durante a evolução do tratamento, é que o nutricionista vai modular a dieta conforme as necessidades ali de cada momento e de cada fase, e instituir, portanto, o cuidado nutricional e evoluir esse cuidado nutricional da forma mais adequada para este paciente.
0: Rosângela, há soluções nutricionais... para os diferentes tratamentos do câncer de mama? Quais são elas?
2: Elô, na verdade... o que existe são manejos nutricionais... Para cada tipo de tratamento, ok? Portanto, na cirurgia, né, que aumenta a necessidade de nutrientes do organismo, não só para que o corpo se recupere, cicatrize, mas também para que haja a prevenção de infecções, né, ou qualquer é, problema maior, há necessidade de um manejo nutricional perioperatório, com início de 10 a 5 dias antes da cirurgia, se mantendo até 7 a 10 dias do pós-operatório, com o uso de suplemento hiperproteico, contendo vitaminas e minerais e, se possível, contendo nutriente imunomodulador, que vai estar favorecendo não apenas a recuperação rápida da cirurgia, como modulando o sistema imune para que responda e não tenhamos complicações infecciosas, né? Ou seja, cicatrizamos sem infecções. Já na radioterapia, né? No câncer de mama, né? Se houver efeitos colaterais, eles vão se iniciar de duas a três semanas após o tratamento e vão desaparecer algumas semanas após o seu término, né? E um desses sintomas pode ser a perda do apetite. E aí é recomendável que o paciente coma pouco, mas mais vezes ao dia, que ingira coisas leves, que varie as preparações para melhorar o seu apetite e em alguns casos, caso a saliva se torne mais espessa né, e haja alteração do sabor dos alimentos, é importante dizer ao paciente que isso vai... É, melhorar e ele vai retomar o seu paladar, mas aí a gente vai manejar essa situação. O paciente pode também, às vezes, se sentir um pouco mais cansado, né? É, mas isso também pode ser passageiro. Então, muitas vezes, na radioterapia, o manejo é feito com a indicação, se necessário, de suplementos orais hipercalóricos e hiperproteicos, tá? Então, esses manejos, né, para os tratamentos locais, cirurgia e radioterapia, né? Já para os tratamentos é, é, medicamentosos, né, é, especialmente no caso a, a, a quimioterapia, a imunoterapia e a hormonioterapia, é, nós é, vamos ter, né, é, a possibilidade de alguns efeitos colaterais, como o Dr. Paulo mesmo disse já bem melhorados e reduzidos né? mas pode acontecer fadiga pode acontecer náusea às vezes diarreia na imunoterapia na quimioterapia e na hormonoterapia. pode haver a perda de apetite pode haver a náusea, a boca seca feridas na boca ou na garganta alteração de paladar pode haver uma sensação de plenitude ou saciedade alteração do trânsito intestinal e em alguns casos até o aumento de de peso. E aí o que a gente faz é manejar esses sintomas utilizando alimentos compatíveis e incluindo suplementos ou módulos de nutrientes que possam prevenir ou amenizar essas situações, não permitindo alterações significativas no estado nutricional. Então, por exemplo, se a gente tiver uma alteração de trânsito intestinal, a gente pode verificar como está a alimentação e a necessidade Necessidade de uso de suplemento de fibras ou até uso de probióticos. Se houver uma alteração no paladar e a pessoa estiver ingerindo menor quantidade, a gente vai fazer a indicação de suplementos orais com. É uma maior diversidade de sabores, né? incluindo até suplementos sem sabor que possam ser acrescidos a preparações alimentares. É, e assim por diante. Na verdade, o que a gente vai fazendo é o manejo dos é, sintomas que podem se associar de tal maneira a minimizar aquela situação e permitir uma melhor qualidade de vida sem impacto negativo no estado nutricional
0: do paciente. Rosângela, que recomendações nutricionais podem auxiliar o paciente em tratamento de câncer de mama?
2: Elô, vamos lá. Então, algumas recomendações gerais que podem... É, ajudar os pacientes em tratamento contra o câncer de mama. né? É, uma, coma bastante proteína. Por quê? Porque elas ajudam é, a reparar os tecidos do corpo e manter o sistema imunológico saudável. Uma a sugestão pode ser a adição de nozes picadas nas saladas ou sorvetes. Opções fáceis são salada de ovo, queijo ou tigela de cereal... Com leite, se houver intolerância à lactose, pode-se fazer o uso de leite sem lactose ou até de leite vegetal, né? E também, se necessário e recomendado pelo nutricionista, o uso de módulos de proteínas aí, para melhorar a oferta proteica da dieta. A gente orienta também o paciente a limitar a ingestão de gordura saturada, né? Então a gordura saturada é aquela que existe nas carnes, né? Principalmente nos alimentos de origem animal, né? E aí uma dica legal é usar azeite de oliva, né? E acrescentar o azeite de oliva, né? Regar o prato com azeite de oliva, seja no arroz, nas massas, no pão e até mesmo na sopa. É uma opção da gente aumentar a energia com qualidade, tá? Outra recomendação é evitar o uso do açúcar e do sal ou limitar bastante, né? E no caso do álcool, sem dúvida, não utilizar, né? Porque afinal de contas, nos tratamentos, a gente já precisa fazer a desintoxicação e o álcool, ele acaba prejudicando esse processo e intoxicando ainda mais o organismo, tá? Uma outra orientação que a gente costuma dar é para que o paciente não seja exigente consigo mesmo se não estiver conseguindo comer adequadamente, né? Então aí o ideal é fazer refeições menores e aumentar a frequência ao longo do dia, né? E se tiver um pouquinho enjoado, um pouquinho nauseada, né? É, a dica é acrescentar hortelã, limão e gengibre nas preparações ou aromatizar a, a água, né? E durante o dia, tomar chá de gengibre ou até chá de hortelã, que colaboram bastante com. É, é, o estômago, tá? A gente orienta também adicionar calorias extras às refeições e até proteínas, né? Então, nesse caso, suplementos nutricionais podem ajudar hipercalóricos e hiperproteicos, mas não devem ser usados sem indicação do médico ou do nutricionista, né? Se tiver havendo acompanhamento nutricional, o nutricionista vai é, é, tá fazendo a indicação se achar necessário e se não tiver, o médico também pode estar fazendo isso, tá? A gente orienta a ingestão de alimentos que são apetitosos para o paciente, isso pode... É, ir variando, experimentar alimentos frios ou em temperatura ambiente, evitar comida muito quente, aproveitar ao máximo os dias em que se sente bem e com vontade de comer, mas ouvir o corpo, não se force a comer, além daquilo que você está, é, é, o que seu corpo está dizendo, né, e uma outra orientação importante é pedir ajuda aos familiares e amigos para fazer compra ou até para cozinhar, né? Se você não tiver em condições ou se o cheiro da comida não estiver sendo adequado, se você tiver uma sensibilidade maior ao cheiro, tá? É fundamental é uma boa hidratação. Por quê? Porque manter-se hidratado ajuda o corpo a se livrar das toxinas, né? Então, a gente precisa tomar bastante líquidos, né? Então, o paciente em tratamento de câncer de mama tem que tomar muito líquido e a orientação é que isso seja entre as refeições e não durante né porque isso já pode trazer uma sensação de saciedade pode trazer um pouco de de náusea os líquidos recomendados seriam a água os chás preferencialmente sem açúcar e a água de de coco evite os repositores hidroeletrolíticos que contém química, que contém corante, né? É, açúcares é, ou adoçantes, tá? Busque sim alimentos naturais. É também uma orientação completamente diferente, na contramão do que a gente faz sempre, né? É procure comer assistindo TV, ou ouvindo música, ou conversando com alguém, na companhia de alguém. Por quê? Porque quando a gente está mais distraído, a gente tende a comer mais, né? E convidando um amigo ou estando na companhia de familiares, a gente sem dúvida se sente muito melhor e é muito mais prazeroso, tá? E a gente sempre orienta o paciente também a manter a mente aberta, porque o tratamento do câncer, ele pode alterar o olfato, o paladar, mas isso é temporário, tá? Às vezes as pessoas reclamam de gosto amargo ou sabor metálico em alguns alimentos. Se isso acontecer com você, substitua os seus talheres de aço por talheres de plástico, tá? E uma outra orientação legal é sempre escolher frutas e vegetais frescos, né? E tentar alimentos que você nunca comeu antes, assim você saberá é, se o sabor está estranho ou não, tá? E mantenha sempre né, a sua boca limpa, mantenha a higiene é, e coma bem bem. É, durante todo o seu tratamento, aquilo que for possível e converse com o seu nutricionista. né? E uma outra orientação é, é, que é fundamental e não é específica da nutrição, mas que a gente precisa falar, é mexa-se. né? Qualquer atividade física, mesmo uma caminhada curta, em torno do quarteirão, em torno da sua casa tende a aumentar a fome e o apetite. E isso ajuda muito durante o tratamento, né? Os exercícios físicos, eles ajudam também a melhorar o peso e liberam endorfina, né? Que são responsáveis por melhorar o humor, a energia, a qualidade de vida das pessoas, né? É, portanto, obviamente que pergunte ao seu médico o que é que você pode fazer, mas busque sim é, estar ativo durante o tratamento. Se possível, tenha um parceiro, um amigo, um familiar que possa ajudá-lo a criar essa rotina ativa. Mesmo que seja de alguns minutos por dia, eles podem fazer uma diferença
0: bastante positiva no seu bem-estar. Doutor Paulo, gostaria de acrescentar algo a quem neste momento passa pelo tratamento de câncer de mama ou então que tem alguém na família com essa doença?
1: Elô, esse momento é um momento fundamental. Me dirijo àquelas mulheres que passam por um tratamento de um tumor maligno de mama ou aqueles familiares que convivem com a situação na sua família. A neoplasia maligna de mama não tem mais o prognóstico que tinha no passado. Não tem mais os efeitos colaterais mutilantes da cirurgia, os vômitos da quimioterapia. É, a gravidade dos efeitos colaterais já é muito bem controlada. As sequelas da radioterapia, sequelas de queimaduras e tudo mais. E mais, mais que o controle dos efeitos colaterais hoje se tem um arsenal terapêutico extremamente diferenciado e que se instalou nas últimas décadas, e o principal deles na última década, onde se tem a possibilidade de um aumento dos índices de cura. E quando a cura não é possível, um controle da doença por um período prolongado. Então, diferentemente do que se tinha no passado, Hoje, o câncer de mama é uma das patologias mais estudadas pela humanidade. É a patologia com maior número de artigos científicos. E ela tem, sim, melhorado o prognóstico, melhorado o tratamento nos seus resultados, melhorado a tolerância ao tratamento. Então, tem um pensamento otimista em relação ao momento. E novas descobertas estão sendo feitas diariamente, e você pode se beneficiar dela. Pense bem, pense em manter-se ativa e vinculada à vida. A ciência tem respostas para você.
0: Rosângela, você também gostaria de deixar um recado aos nossos ouvintes? O recado que eu queria de deixar... É, Para aquelas mulheres
2: que estão em tratamento de câncer de mama... ou que venham a ter um diagnóstico de câncer né, e venham a se tratar... sempre que possível... É Peçam o acompanhamento de um profissional nutricionista, ele é fundamental, ele vai ajudar bastante durante todo o percurso do tratamento e inclusive no pós-tratamento, tá? É, e que tenha uma postura realmente de enfrentamento, mas de uma coisa do enfrentamento de que é só mais algo que se está vivendo, que a vida está mandando e que faz parte do aprendizado. E um enfrentamento de que sim, é, sairei dessa e sairei dessa muito melhor, com muito mais aprendizado, com muito mais conhecimento e me cuidando é, muito mais e vivendo muito melhor do que antes. Obrigada.
0: Doutor Paulo, Rosângela, agradeço mais uma vez pela presença de vocês aqui em nosso programa. As informações foram muito valiosas. Viram só como a nutrição faz a vida da gente melhor? Então continue acompanhando o podcast Elo Apresenta pelas Ondas Sonoras. E se você tiver algum assunto relacionado à nutrição, sobre o que gostaria de saber mais, envie um e-mail para comunica@humanoalimentar.com.br. A gente vai adorar receber a sua mensagem. Foi muito bom estar com você. A gente se encontra no próximo programa. Até mais. Tchau! Você ouviu o podcast Elo Apresenta comigo elô consultor em nutrição na humana alimentar realização humana alimentar produção mas comunicação.